0: Ich bin Patrick Quasi und das ist die Radiosendung der IG kultur Na, schon klimaneutral? Klima, Kultur, Arbeit. Gerald Gröchenig hat gerade die neue Ausgabe unserer Zeitschrift aus der Taufe gehoben. Thema, was kann oder was muss die Kultur für den Umweltschutz leisten und was kann dann nicht nur das große Zentrum, sondern was können auch kleine Initiativen machen. Zum Kickoff der Zeitschrift haben wir zum Thema einen Webtalk Wissenschaft Kultur gemacht. Zu Gast war Margarete Reichel Neuwirth, eine Musicaldarstellerin, die als erste Österreicherin die Ausbildung zu Transformationsmanagement nachhaltige Kultur absolviert hat. Da hören wir direkt mal rein. Ich übergebe gleich mal an Gerald.
1: Heute haben wir ein Thema, das uns seit Langem schon berührt und uns auch noch sehr, sehr lange treffen wird. Es geht um klima und wir haben da heuer ein Jahr der großen Jubiläum. Also es war so in 1970, 1972, man geschaut, was kann ich sagen, was ist damals so gelaufen? Es war sehr spannend, das werden viele von euch gar nicht erlebt haben. Ähm, was waren damals für Serien im Fernsehen? Es war noch die schöne Schwarz-Weiß. Und eine dieser Serien, ich habe ich gesehen, dass wir 50 Prozent Zuschauerzahlen gehabt, die hat Bezaubernde Genie. Bezaubernde Genie ist <lacht> war ein paar Nicken. Bezaubernde Genie haben, war eine Serie, die ein Frauenbild vermittelt hat, wo äh, ein, ein Geist, der in einer Flasche gewohnt hat, seinem Meister... Ähm, gedient hat, ihn, für ihn alles erledigt hat und es ist alles nur durch ein Zwinkern gegangen und äh, es war überhaupt keine Arbeit, dass da alles in Ordnung war. Äh, diese Serie hat 50 Prozent Zuseherinnenanteil gehabt. Äh, also es war ziemlich unglaubliche Zeit, danach sind die Straßen von San Francisco gekommen. Es war ein bisschen, ein bisschen moderner, aber trotzdem. Und in diesem Jahr 1972, also da ist die Genie gerade in der Wiederholung in Österreich gelaufen, ähm, hat es schon... Äh, Leute geben, die im Club of Rome äh, die Grenzen des Wachstums beschrieben haben, also genau vor 50 Jahren. Das ist ein, ein sehr rundes Jubiläum, also trotz dieses Umfelds hat man es damals schon Menschen gegeben, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie entwickelt sich die Welt weiter, wenn wir uns so weiterentwickeln, wie wir es gewohnt sind. Dann haben wir jetzt die ganzen immer nur die runden Jubiläen aufgeschrieben, die wir heuer 1922 haben, 1987, das ist jetzt 35 Jahre her. Es dem den Brundtland-Bericht gegeben, wo das erste Mal der Begriff der Nachhaltigkeit beschrieben worden ist. Dann war 1992, das ist jetzt 30 Jahre her, die UN-Weltkonferenz in ähm, Rio de Janeiro, wo es die äh, äh, Biodiversitätskonvention und die Klimarahmenkonvention gegeben hat. Das also ist ja auch eine, das erste Mal, wo man geschaut hat, man muss was tun fürs Klima. Das sind jetzt 30 Jahre her. Ähm, dann war 2002 der Weltgipfel, nachhaltige Entwicklung in Johannesburg, wo die äh, Millennium Development Goals entwickelt wurden. Und das letzte war kein überleben, weil das ist nur sieben Jahre her, wo die SDGs, die Sustainable Development Goals, in New York entwickelt wurden. Aber wenn man jetzt zurückgeht 30 Jahre, ist, äh, schaut sehr lange aus. Seit damals wissen wir, dass wirklich was getan werden muss. Geschehen ist sehr wenig oder fast nichts. Ähm, es ist sehr viel verdrängt worden, man war sich das Thema da daran bewusst, aber es war nicht so, es ist nicht direkt angekommen. In der Zwischenzeit spüren wir es mehr oder weniger immer stärker. Und wenn man erklären soll, also die ganzen Klimaverhältnisse, wir sehen ja alles, was damit zusammenhängt, wie sich das alles verändert, diese Starkregen, die auch die Kultur beeinflussen. Und ich habe ein Argument, wie kann man das jemandem, was so schleichend passiert, erklärbar machen, ich glaube, das beste Argument habe ich in Niederösterreich gefunden, weil ich da meinen Kolleginnen in St. Pölten gesagt habe, wenn wir so weiter tun, wird es bald keinen grünen Wettliner mehr geben. Das haben es dann irgendwie kapiert, weil dann, das, wenn es zu heiß wird, kann man die Rebe nicht mehr anbauen. Und das ist eine Weinsorte, die dort sehr beliebt ist. Wir haben von der IG Kultur eine Zeitung jetzt herausgegeben. Wir haben uns ja für unsere 900 Mitglieder wollen wir auch ähm, Informationen schaffen. Dazu soll auch der Web-Talk beitragen. Und eine dieser Informationen ist diese Zeitung klima die im Mai erschienen ist, ähm, wo wir theoretische und praktische Fallbeispiele zusammengefasst haben, was zum Nachdenken anregen sollte. Und ein Ergebnis dieser Zeitschrift ist äh, dieser Web-Talk heute. Wir haben in dieser Zeitschrift auch interviewt den äh, Chris auf Bilabell vom Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit eine Ausbildung zur Transformationsmanagerin leite und ich bin sehr sehr froh und freue mich dass ich die Margarete Reichel neu äh, heute bei uns begrüßen kann sie ist die erste österreichische Abgängerin dieses, äh, dieses Lehrgangs und äh, wird uns dann über das Curriculum oder auch über ihre Arbeit und ihre Erfahrungen da erzählen. Ich möchte sie kurz vorstellen. Die Margarete ist geborene Niederösterreicherin und ausgebildete Musical-Darstellerin. Sie hat die Ausbildung in London gemacht, dann die Bühnenreifeprüfung in Deutschland und Österreich und war hier 15 Jahre auf Bühnen zwischen Ronacher und Gertaplatz Theater als Darstellerin tätig, ist dann... Du wirst uns dann noch ein bisschen was erzählen, dann in die Musikvermittlung, in die Vermittlungsarbeit gegangen, war bei den Vereinigten Bühnen für ähm, äh, Musikvermittlung zuständig und hat dann noch eine Ausbildung gemacht zum Umwelt- und Energiemanagement und hatte ihre Masterthesis, die war sehr toll, die hat heißen: das Showmaster On, Wege der ökologischen, nachhaltigen Musik, Wege zu ökologisch nachhaltigen Musicalproduktionen. Also sie hat wirklich dies das, was sie in der Praxis gehabt hat, dann mit der neuen Bildung und dem neuen Bildungswelt weiter vernetzt, ist jetzt nach wie vor bei den vereinten Bühnen in, in ähm, Kulturvermittlung tätig und hat bei der österreichischen Theatertechnischen Gesellschaft die ähm, Nachhaltigkeit übernommen und arbeitet dort das ehrenamtlich. Und ich möchte jetzt bitten, es wird circa so ablaufen, die, sie wird uns jetzt eine halbe Stunde über ihre Erfahrungen erzählen und was auf uns in der Zukunft wartet und nach dieser halben Stunde sind dann Fragen und sind Gespräche möglich und jeder von euch ist herzlich eingeladen mitzureden. Ich möchte alle vorher bitten, also während des Gesprächs vielleicht auf Stumm zu schalten, dass da keine Störungen kommen und dann bei Fragen dann ganz einfach Hand heben und wir werden das dann entsprechend koordinieren. Margarete, darf ich dich bitten jetzt, dass du uns deine Sachen vorträgst?
2: Sehr, sehr gerne. Danke, Gerald. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen zum heutigen Web-Talk. Klimakultur, Arbeit oder auch, wie ich es gerne nenne, Klimakultur, Zukunft. Worüber reden wir denn eigentlich? Was sind denn die Rahmenbedingungen? Wovon reden wir denn, wenn wir von Zukunft und Nachhaltigkeit und von diesen Begriffen reden? Und ähm, es kommen immer wieder nur ganz kurz die Begriffe der Europäische Grüne Deal, ähm, dieser EU Green Deal, um ähm, die Netto-Treibhausgase zu reduzieren und auf Null zu bekommen und Wachstum von Ressourcennutzung abzukoppeln. Dann das Pariser 1,5-Grad-Abkommen in aller Munde, dieses ähm, Völkerübereinkommen von 195 Staaten, die sich dazu verpflichtet haben oder erklärt haben, die Erderwärmung unter 2 Grad zu lassen. Und auch die Nachhaltigkeitsziele der UN. Ähm, ich schaue das irgendwie. Ah ja, super. Abschlussbericht, Dankeschön. Die Nachhaltigkeitsziele der UN, die 17 SDGs und die Agenda 2030. Also, das sind diese Begriffe, mit denen wir uns immer wieder beschäftigen und so diese, diesen Rahmen bieten. Es geht immer wieder um diesen Begriff Klimaneutralität. Klimaneutralität. Was heißt das? Also es geht darum, dass wir so viele Emissionen ausstoßen, dass die Erde die nicht mehr aufnehmen kann in Form von natürlicher Senken, Wälder, Moore, Meere, Ozeane. Und dass wir unsere CO2-Emissionen so weit reduzieren, dass der Planet sie aufnehmen kann. Diese Emissionen werden die meisten von euch wissen. Ich sage es nur der Vollständigkeit halber. Also einerseits geht es natürlich um das CO2, um das Kohlendioxid, aber andererseits auch um andere klimaschädliche Gase wie Lachgas oder Methan oder polyfluorierte Chemikalien und so weiter. Ganz, ganz wichtig im Zuge dieser, dieser Debatte Klimaneutralität ist, der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, aus den fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energieträgern und die Vermeidung klimaschädlicher Gase. So, ähm, wie machen wir das? Ähm, ich glaube, dass es gibt ja diese, diesen dieses Wording oder diesen Satz von von Einstein ist das glaube ich, dass man ein Problem nicht mit derselben Denkweise lösen kann, wie es verursacht wurde. Deshalb glaube ich oder viele andere, dass wir ein neues Mindset brauchen, um nämlich auch vom Wissen ins Handeln zu kommen und ganz, ganz wichtig, dass wir uns vernetzen und dass wir einfach anfangen. Durch diese Beschäftigung mit meiner Masterarbeit ökologisch nachhaltige Musicalproduktionen habe ich da viel recherchiert während der Pandemie und bin auf dieses Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit gestoßen, vom Jakob Silvester Bilabel. Und ähm, das Tolle an diesem Akt also das Aktionsnetzwerk ist eine Sparten, sie nennen sich spartenübergreifende Anlaufstelle für das Thema Betriebsökologie in Kultur und Medien die sagen, wir müssen Menschen in ihrem eigenen Umfeld befähigen, um Dinge voranzubringen. Also Leute aus dem Kulturbereich, in, also aus Theaterleute befähigen, ähm, Museumsleute befähigen, also aus, in ihrer eigenen Sparte, um dass die von innen heraus diese Transformation starten können. Kurz zum Thema der Betriebsökologie. Es ist nämlich gibt es diesen Satz, what you measure, you can manage. Ähm, es ist nämlich schon nicht unwichtig, ähm, Daten zu erfassen und diese auch zu verstehen und durch diese Daten dann mit denen zu arbeiten. Das Thema Betriebsökologie ist ähm, das, was uns alle verbindet, was alle Kunst, Kultur- und Kunstinstitutionen also und überhaupt uns alle verbindet. Dieses ähm, Betriebsökologie-Thema ist nämlich ein Querschnittsthema. Also es ist egal, ob das jetzt ein, äh, von A bis Z, also A wie, wie Autokino oder Z Zirkus, das betrifft uns alle. Ähm, ich, dieses Betriebsökologie-Thema, wir reden davon, von woher kommt die Energie, Strom, Heizung, Mobilität, ähm, all das, was, was jeden Betrieb ausmacht, unabhängig, ob dann im Theater zusätzlich noch Produktionen gemacht werden oder im Kino Filme gespielt werden. Es ist das, was, was den Betrieb ausmacht. Und wenn wir Daten errechnen und, und unsere CO2-Bilanz erstellen, hilft uns das, uns zu verbessern. Gar nicht unbedingt, um uns mit anderen zu vergleichen, weil es ist sehr schwierig, uns untereinander zu vergleichen, weil das eine Theater ist so, das andere Kino ist so, die Gegebenheiten sind überall unterschiedlich. Aber wenn wir Zahlen haben, dann können wir uns selbst an uns messen und jedes Jahr verbessern. Das Welch, was sind denn die Hebel, also diese großen Punkte, wo wir, wo wir ansetzen können? Und das ist einerseits ganz wichtig, Energie und Strom, also Energieversorgung und Stromversorgung. Wo kommt die Energie her? Sind das fossile Brennstoffe? Sind das schon erneuerbare Energiequellen? Wo kommt der Strom her? Ist das ein Ökostrom? Ist das ein herkömmlicher Strom? Also das ist ein ganz, ganz großer Hebel, wo wir ansetzen können, um unsere co 2 Bilanz zu senken. Dann der große Punkt der Mobilität. Wie kommen, wie bewegen wir uns fort? Wie gehen wir mit Dienstreisen um? Wie kommen die MitarbeiterInnen? zum Veranstaltungsort, wie ähm, werden Sachen transportiert von A nach B. Und ich persönlich muss sagen, dass dieser Punkt mich wahnsinnig überrascht hat, als wir projektbezogen gearbeitet haben. Wir haben uns äh, ein Museum angeschaut und sind draufgekommen, dass eigentlich ein, ein fast. Die Hälfte der Emissionen, Frau Gottem, korrigier mich dann, oder ein Drittel bis Hälfte der Emissionen auf Mobilität zurückzuführen ist. Wie kommen die Leute zum Museum? Wie reisen sie hin und wieder zurück? Jetzt kann man natürlich sagen, das sind nicht unsere Emissionen, das geht uns nichts an. Ich glaube, es ist aber schon sehr wichtig, dass wir hier alle gemeinsam denken und auch diese Emissionen zu zu uns zählen, also zu den eigenen äh, zu eigenen Emissionen machen, um da Anregungen zu schaffen, dass vielleicht Besucher anders anreisen. Vielleicht mit der Bahn, nicht nur mit dem Auto, nicht mit dem Flugzeug. Und dann gibt es äh, den Punkt Abfall und Ressourcen, um da möglichst einen Kreislauf zu starten und nicht alles zu kaufen, irgendwo in China zu kaufen und dann wegzuwerfen, sondern da ein Kreislaufsystem zu starten. Wasser und ähm, Fläche, wo kommt, also wie, wie, wie gehen wir mit unserem Wasserverbrauch um, wie nutzen wir Fläche, versiegeln wir Flächen, wie gehen wir mit den Flächen um, die wir haben und der Punkt Catering und Beschaffung, also Catering, also wenn wir eine eigene Kantine haben oder ein Restaurant, wo kommen die Getränke her, die Speisen ähm, und wo, wo, was ist das Beschaffungssystem, wo Beziehen wir unsere, unsere Sachen her, die wir einkaufen? Und was sind das für Sachen? Sind die zertifiziert, ökologisch zertifiziert oder nicht? Das sind die großen Hebel. Und der Herr Bell vom Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit sagt, der Weg ist, nicht gleich alles auf einmal, jedes Jahr 7% Emissionseinsparungen. Und das erleichtert gleich, finde ich, ein bisschen. Das heißt nämlich, ich fange einfach mal an. Und schau, dass ich jedes Jahr meine Emissionen um 7 Prozent senke, um bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu sein. Das ist am Anfang sicher einfacher, indem man sagt, man, man steigt jetzt um auf, auf Ökostrom oder fährt jede zehnte Fahrt nicht mit dem Auto. Später dann sicher etwas herausfordernder. Aber so kann man diesen Weg beschreiten und er ist irgendwie in Etappen eingeteilt. Und das macht es, finde ich, schon viel einfacher. Gut. Das habe ich mir ausgeborgt vom Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Die sagen, es ist nämlich ganz einfach. Wir treffen eine Entscheidung. Wir machen das. Wir gehen diesen Weg. Dann gibt es drei Schritte und fünf Tools, nenne ich es. Die Entscheidung ist klar. Ich möchte etwas tun in diese Richtung. Die Schritte schauen folgendermaßen aus. Wir definieren die Ziele. Wir bestimmen den Status Quo und wir entwickeln Maßnahmen. Heißt, ich möchte raus aus Öl oder Gas. Was ist der Status Quo? Wie viel, wie viel CO2-Emissionen also, oder wie viel Kilowattstunden verwende ich? Wie viel CO2-Emissionen stoße ich aus? Was kann ich für Maßnahmen entwickeln, um diesen Umstieg oder Ausstieg aus Öl oder Gas zu vollziehen? Zu den Maßnahmen gibt es ähm, einige Merkmale. Es gibt nämlich Maßnahmen, die sind kurzfristig umsetzbar, mittelfristig oder langfristig. Und es gibt Maßnahmen, die haben zum Beispiel eine hohe Wirkung, sind aber vielleicht nicht so sichtbar. Oder es gibt Maßnahmen, die verursachen hohe Kosten und können deswegen nicht kurzfristig umgesetzt werden. Es geht auch um die Geschwindigkeit, also wie gesagt, wie, wie schnell können Maßnahmen umgesetzt werden, wie sichtbar sind sie und wie ästhetisch. Zum Beispiel ähm, ist der Umstieg auf Ökostrom überhaupt nicht sichtbar erzielt aber eine große Wirkung. Oder zum Thema Ästhetik ist es vielleicht ein wunderschönes Zeichen, einen Wald zu pflanzen. Die Frage ist nur, wie schnell nimmt, nimmt der CO2 auf und wie wirksam ist diese Maßnahme? Oder wie lange dauert die, bis die Wirksamkeit zeigt? Und hier einen, einen schönen Mix zu schaffen, ist eigentlich ähm, eigentlich der Spaß auch dran äh, und da Maßnahmen zu entwickeln, die, die schnell was bringen, die vielleicht schön sind, die sichtbar sind für das Publikum oder für, für die Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Manche, die länger brauchen, manche kürzer. Also das sind so die Maßnahmen, die Merkmale der Maßnahmen. Also wir haben eine Entscheidung, dann haben wir drei Schritte und dann haben wir fünf Tools. Und diese Tools sind... Ähm, Einerseits Experimente, ausprobieren, ähm, hinfallen, wieder aufstehen, was Neues ausprobieren. Also da ist noch nicht so viel Wissen vorhanden, dass man sagt, okay, das ist die Maßnahme, die funktioniert. Und für jeden funktioniert auch etwas anderes. Also da wirklich ähm, die Lust und den Mut, Dinge auszuprobieren. Dann der Austausch, mit anderen in Austausch zu, zu treten und vielleicht auch voneinander zu lernen oder Maßnahmen anzupassen. Dann Daten. Daten sammeln und verstehen ist schon etwas, was einem sehr hilft, um Maßnahmen umzusetzen. Kompetenzen im Sektor aufbauen, das was das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit immer sagt, und Förderstrukturen aufbauen und auch anpassen. Weil wir brauchen auch von der Politik gewisse Förderstrukturen oder auch Rahmenbedingungen, um diese Maßnahmen überhaupt umsetzen zu können. Was kann denn Kultur da für einen Beitrag leisten? Ich glaube, dass, Kultur, also dass wir die, die Architekten sind von der Veränderung, die wir sehen wollen und äh, dass wir Visionen schaffen können. Also ich höre das immer aus den anderen Bereichen, aus, aus der Wirtschaft oder so. Und ihr seid ja in der Kultur, ihr könnt ja, ihr könnt ja so, so, so Visionen schaffen und ihr könnt Leute bewegen. Und ich denke... Ich glaube, wenn man selber in der Kulturbranche arbeitet, sieht man das manchmal vielleicht nicht so. Oder zumindest geht es mir so. Aber ich glaube, wir können Visionen schaffen. Wir können diese vermitteln und auch mit Leichtigkeit vermitteln. Wir können Menschen berühren. Wir können Signale senden. Und wir können und müssen vielleicht auch ein Vorbild für andere sein. Wie ist das in Österreich? Also wir reden alle über diese Dinge. Wir können ein bisschen nachhaltiger sein und so weiter. Aber ich möchte... Ähm, oder möchte euch sagen, oder ich habe das rausgesucht, es ist im Regierungsprogramm ganz klar verankert, nämlich Klimaneutralität bis 2040, auch hier bei uns in Österreich, und 100 Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis 2030. Also das ist schon hier in Österreich ein klarer Auftrag. Und auch von der Stadt Wien im Bereich Kultur habe ich diese dieses Zitat von der Frau Kaup-Hasler gefunden, ähm, unsere Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, die nämlich sagt, um sichtbare Veränderungen zu bewirken, müssen Förderstrukturen für den Kulturbereich an klimarelevante Anforderungen angepasst werden. Also ich glaube, dass da auch sich hoffentlich einiges in diese Richtung tun wird. Nur ganz kurz ein kleiner ähm, Schlenker. Nach Wien. Gut, woher kommt das Geld? Ganz wichtig, nicht aus der Kultur. Also ich habe mir das durchgelesen, auch beim European Green Deal, es ist noch nicht so ganz klar, woher das Geld kommt. Also sie setzen einerseits auf private Investitionen. Ich glaube, dass viel Geld, das glaube nicht nur ich, aus dem Emissionshandel kommen soll und muss und wird. Und dass wir natürlich auch bei Förderungen anknüpfen können. Also nochmal ganz, ganz wichtig hier an dieser Stelle, aus der Kultur soll das Geld nicht kommen, sondern aus anderen Bereichen wie dem Emissionshandel. Ist das der richtige Weg? Ich glaube halt, und das haben die, ja, ich glaube halt, dass jedes Individuum, also jeder von uns, Sie und du und ich hier einen Beitrag leisten können und dass, wenn wir uns selbst ermächtigen, etwas zu tun, dass wir uns dann besser fühlen, darüber reden und wieder andere motivieren, diesen Weg zu gehen. Also für mich ist es ein ganz, ein klares Ja und ich war letzte Woche bei so einem Webtalk talk vom National Theatre in England, also nur online und die haben gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt nostalgisch sein oder mutig. Ich glaube, es gibt auch noch eine österreichische Möglichkeit, das ist die Bastjo. Wir bleiben einfach so, so, wie wir sind und ich sage ganz, ganz klar, ich würde gerne, also ich habe mich dazu entschieden, mutig zu sein und den mutigen Teil zu gehen. Zum Ende ein kurzer Auszug aus dem Musical. Ich muss da nur weiter tippen. Eine globale Herausforderung erfordert gemeinsames Handeln und ich möchte den Vergleich schon ziehen, weil ich halt vom Musical komme. Um so ein Stück auf die Beine zu stellen, braucht es wirklich hunderte Leute. Ähm, also ich glaube bei uns hier im Ronacher oder im Raimund-Theater sind jeden Abend 140, 150 Leute daran beteiligt, um die, um die Vorstellung über die Bühne gehen zu lassen. Und ähm, es ist wahnsinnig viel Arbeit, aber dann auf der Bühne von den DarstellerInnen, was vermittelt wird, ist Leichtigkeit und Spaß und Freude. Und ich denke, das ist hier bei diesem Nachhaltigkeitsthema genauso. Es ist schon Arbeit, aber Arbeit, die wir gemeinsam machen und die dann, äh, wie man, und dass man mit Freude und Leichtigkeit an diese Arbeit herangeht und das dann auch so vermittelt. Äh, das ist schon die Parallele, die ich hier ähm, ziehe zu meinem, zu meinem Musical-Bereich. Ganz zum Schluss noch ein Bild, was ich so wahnsinnig schön finde. Es gibt diese ähm, Künstlerin Alisa Singer heißt die. Und die macht Klimagrafiken, also diese, diese, diese Daten, wandelt sie in Kunst um. Und eigentlich geht diese Grafik, wenn man sie als, als richtige Grafik sieht, die heißt äh, CO2 globaler Temperaturanstieg, geht die steil nach oben. Und in dieser Kunst Flacht sie oben ab. Und ich finde das einfach ein, ein total schönes Bild und auch eine Einladung, unsere Welt neu zu denken. Wie auch die Maya Göppel sagt, Einladung, unsere Welt neu denken. Und dieses Bild heißt Time to choose. Nachhaltige Kultur ist normale Kultur. Seid ihr dabei? Sind Sie dabei? Vielen Dank fürs Zuhören.
3: Ich
1: danke. Der Margarete, recht herzlich, dass du heute unser Gast warst. Ich glaube, wir haben wieder ein bisschen was in Gang gesetzt und deswegen machen wir unsere Arbeit. Ich danke der Petra Eckmeier recht herzlich, dass sie den ähm, äh, geleitet hat, der Host war, äh, alle unsere Mitarbeiterinnen in der IG-Kultur und im ähm, Büro der Europäischen Theaternacht. Ich ähm, kann keine nächsten Termine sagen, aber sie werden wieder um unsere Kanäle informiert. Herzlichen Dank fürs Dabeisein und... Äh, ich glaube, das kann ich machen. Ich wünsche Ihnen schon einen schönen Sommer. Danke.
0: Ja, wer die Zeitschrift gerne im Print hätte, schreibt uns kurz an office.igkultur.at. Unsere Mitglieder haben die Zeitschrift ja per Post erhalten. Auf igultur.at werden alle Artikel der aktuellen Ausgabe nach und nach online erscheinen. Ein paar sind, schon, sind dort schon zu finden. Die Sendung
3: der IG Kultur.